0: 嗯，刚好在录音呢。好 ，Hello， 大家好，我是夏虎文，要到我们虎虎小米的频道了。那我们今天邀请的来宾很特别哦，他是有一位我非常喜欢的医师。那我在前公司爱长照平台也跟他合作很多次。哦，那为什么我特别推崇这位医师呢？因为我觉得他真的是一个医侠，是这样讲
1: 。<笑><笑>
0: 医侠，对。而且这个主题我也觉得非常的重要，因为我觉得我们人生最后面。一定离不开死亡，就是我们非死不可。所以，我们今天要欢迎的是我们呃，我们讲安宁非常厉害、非常专业的医师徐礼安，呃、徐礼安医师，呃、医师好，
2: 好、啊，小文好，大家好，<笑>我是徐礼安。呃、我我好像是被叫做安宁界的独行侠
0: 。哦，独行侠。然后，独
2: 行侠的意思就是说，这个人没有朋友。<笑>第二个是就是很容易震亡这样
0: 、嗯哦，哦，可是没有震亡啊，<笑>因为你已经推了十多年、二十多年了嘛。對,对对，二二
2: 十六年了。这样。对，嗯、而
0: 且我们选今天录音蛮有指标性的意义哦。
2: 对、欸，就是我,我跟小稳挑的，就是我跟他说那选拜天刚好中元节，<笑>对，就是中元普度的时候最适合来谈生死。嗯哎
0: ，真的哎，嗯、我们应该有个带传性节目，好吧？嗯、因为我们刚才在录音前，<笑>我们就有小小的小聊一下，就是呃，这是我个人的好奇，就是为什么呃嗯，应该说华人世界啊，会这么的避讳、嗯、呃聊死亡这件事情。但是呢，当真正的生命离开后，我们对于呃葬礼是很重视的，然后对于就是像今天中元节嘛，或者说像清明啊这些节日啊，也是很很重视祭拜。对，那为什么说特别就是会忽视这一块呢？然后呢，呃，以一个中国历史五千年没有一个悠久的历史来讲的话，<笑>对，是一直都很忽略谈死亡这件事嘛？我就是、很好奇，问一下许医师
1: 。好
2: 啊，我来谈一下。我本来是呃、欸、小五给的题目，然后呢，我<笑>我。我早上周接近中午的时候开始打文章，好像打了三千多次，太厉害了。但<那你 S 2> 但是呢，你现在问起来，我又突然想到其其他的同学，我先把课外的先讲完再好好好东西，就是呃一直以来我都听到人家讲说孔子不谈死，就因为那句未知生焉之死。
0: 对，哼
2: 。但是这个只要以后你听到有人讲这一句说孔子不谈死，就知道他没有读《论语》
0: ，误解、嗯
2: 、因为。对对，因为我写了读《读论语谈生死》的系列文章，嗯、然后在我的部落格里面，那其实《论语》里面很多地方谈到死，那最有名的一段叫做“生，视之以理；死，葬之以理；祭之以理」。对。那活着的时候是要用礼节来侍奉他，那父母过世以后就是用礼节来安葬，然后祭祀。嗯。那你可以知道说，其实。孔子的道理是用理解去贯穿生跟死。嗯，啊，《论语》既然都有讲到这个，为什么大家都误解说孔子不贪死？所以以后只要听到有人这样讲，就可以给这人贴标签，说你根本没有读《论语》，不要再胡好了
0: 。<笑>我觉得，<笑>然后呢？我覺得嗯，没有读的比较多了
2: 。<笑>对对对对，所以所以如果没有玩《论语》呢，就请他闭嘴，不要讲那种谬论，因为他是。显现他的无知而已，这样<笑>嗯。嗯嗯嗯普渡这件事情其实就是祭之以礼，因为安葬有安葬的礼节。那通常我们活着不太想要去谈这件事情。嗯嗯、就是叫做避。好，那过世之后安葬之后，在逢年过节需要祭祀，所以中年普渡其实是一个祭祀的礼节。那在华人社会里面有，那为什么会觉得说？我们台湾人这么害怕谈论死亡。我说，第一个谈怕死这件事情，对，应该不是只有台湾人会怕死啊。因为我都讲说那个司马中原鬼话，他说中国人怕鬼，啊、西洋也怕鬼然好，<笑>所以、哦、同理可证，他人怕死，中国人怕死，那西洋也一样怕死。<對><笑>一定的，說怕死是基本人性。嗯、我后来在思考这件事情，就是它甚至是一个生物本能、啊。嗯嗯，因为生物必须要贪生怕死，才有办法传宗接待跟延续物种
0: 。对,对，
2: 嗯。那既然生物本能是怕死，那当然就避免去谈论死亡
1: 。嗯
0: 、所以它是
2: 延伸过来的，害怕谈论死亡。那、嗯、我常讲说，对于死亡的基本人性是转身背对和逃离
3: 。
2: 嗯，那所以没有任何一个人正常人会愿意直接接受死亡或面对死亡。那因为我们从事安宁疗护的人呢，就是强调尊重自主权、个别差异。如果病人自己不愿意接受或面对，或者他根本就是抗拒死亡，<對>那我们基本上也没有权利去强迫病人、嗯、必须要面对死亡跟接受死亡。嗯嗯嗯。嗯
3: 嗯嗯好嗯嗯。那
2: 再来就是。哎、欸，害怕谈死亡这件事情有一个逻辑上的问题。我说，对，我们就要进一步去思考说，哎、欸，为什么不愿意谈？难道谈死亡会有害处吗
0: ？对
2: ，我说，假如谈死亡会让你提早死亡，那就千万不要谈
0: 。<笑>对啊，嗯，那讲
2: ，如果不谈死亡的人就不会死，那也拜托<對>不要谈
0: 。嗯 ，OK， 嗯，
2: 所以。不管谈不谈死亡，该死的时候一到，任何人都跑不掉啊
0: 。对啊，嗯，嗯那
2: 请问大家到底在怕什么
0: ？就是会有一点呃，就是很多人会觉得啊，好像会蹙眉头，或者说会想到一些自己不想要面对的事情，就是像一些离别啊，嗯、然后对，就很多事情要去面对了
2: 。对，所以不谈死亡或者害怕谈死亡这件事情，根本上是不合逻辑。嗯嗯，因为我刚刚是用逻辑的分析告诉大家说，嗯、其实不管你谈不谈，都不会影响到你真正的死亡
0: 。对，嗯，
2: 对。那既然不合逻辑，我们就不能用逻辑来讲。所以我说，对于害怕谈死亡这件事情，是不能讲道理的
3: 。对
2: 。好，那我自己做，我我当医生今年满三十年，<哇>然后有二十六年在做安宁疗护。嗯嗯嗯，那我。最早我开的安宁病房在华联慈期医院，叫新联病房。对，那前阵子才举办了二十五周年研讨会、
3: 嗯嗯我。
2: 我都觉得怎么时间过得那么快一下子就、啊欸、四分之一世纪过去<對>然后我常常在跟人家讲说，在安宁疗护里面，我不是要讲道理，
0: 嗯、而是要
2: 去把钢剪
0: 。哎、欸，很有道理。<笑>对<笑>、哎，所以我是
2: 要说之以理，而是要动之以情。以
1: 情所以
2: 你不能讲说这些病人跟家属都很不可理喻，嗯，说、嗯、没错，他绝对是不可理喻，这是事实。为什么？对，因为这时候他们都在情绪跟情感当中，嗯
3: 嗯，嗯嗯所以你
2: 绝对没有办法用理智跟理性的话语去说服他们。
3: 对，
2: 嗯，好、哦，所以是要去把钢剪，这样，对，嗯，对啊，所以害怕谈死亡这件事情，基本上是感情，所以它就不是跟有没有道理，嗯嗯、所以我我的理解是，害怕谈死亡是非常不合理、不合逻辑，嗯、但是为什么大家会怕？
0: 对、啊、因为那是情
2: 绪跟情感
0: ，嗯，没错，嗯，
2: 对，那就延伸到那个生物本能，就是潜在潜意识里面让你。就是尽量不去谈。所以以前我有些学员会跟我说他，他、欸、呃想要邀他的朋友来听我演讲。他说，因为他现在是家属、嗯、或者对、欸，他已经诊断癌症末期，他邀他来听我讲课。嗯嗯、我说千万不要，<對>因为在当下的处境底下，嗯、绝对没有办法去碰触这件事情。
0: 哦，在、oh, 当下，哼哼，是。所
2: 以我其实希望大家在还健康、还清醒的时候，就来学习，而不是等到你已经变成家属或是成为末期病人，嗯、再来学这件事情。嗯嗯
0: ，那但是我们也都知道<笑>。当<笑>是很期待健康的时候就来可以来谈论，就是像但我刚才就提到说，嗯嗯、呃，也许就是跟很多的情绪跟情感连接有关，嗯、哼哼哼所以反而的确是说在可能真的是末期的时候，呃，家属或者说他本人才比较愿意去呃接触这一块，嗯嗯嗯嗯，应该是
2: 应该是我我今天有写了一个比喻了，就是我在。高雄中的时候，嗯、那高三那一年在高雄中学，那高三那一年全校有七次的模拟考，嗯
3: ，
2: 对，然后我说模拟考为什么要模拟考，就去联考的时候就去考啦。
1: 那模拟考的用意，
2: <笑>模拟考的用意就是希望多磨练几次，模拟几次以后，嗯、你真的联考当场比较不会皮皮错。<笑>
0: <Okay. 笑>比较可以
2: 正常发挥嘛，啊、考上理想的学校嘛。<對>那我们用这个来思考，就是说，哎、嗯，只、嗯、要、欸、死亡是必然的，对，那我们也应该要做模拟考啊。嗯
3: 嗯嗯嗯，啊，那模拟
2: 考多模模拟，然后多思考之后，你真正死亡来临的时候，比较不会害怕。嗯，比较可以去做该做或者想做的事情。对。可是，当我们大家都避而不谈，嗯、连模拟考都不愿意去做，嗯、然后对死亡都没有思考，嗯、那可是你知道死亡会忽然死到零头，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯哦，那到时候就是根本没有准备嘛
0: ，对，嗯，对
2: 啊,嗯啊，我们在医疗现场看到了，我常讲我说这些病人跟家属就是，呃、手足无措、惊慌失措、手忙脚乱六、六神
0: 无主嘛，嗯，
2: 对啊，那。与其到那个状态底下，我到宁可在健康的社会大众去推广这样的观念，让大家多一些模拟考，然后在遇到状况来临的时候比较不会害怕，比较不会呃出状况。
0: 嗯嗯嗯，没错。呃，刚才许医师也去提到用这个模拟考作为比喻嘛，那我觉得非常棒。但是就是说，越模拟考，它就等于是要有人可以去出不同的考题，嗯、那可能也会有，呃，就是出题的老师，然后监考的老师，它其实是有一个制度的，有这样一个系统的。那目前的话，就是你觉得台湾有建构这样的一个<笑>一个系统，我可以去哪边跟人家讨论死亡吗？<笑>
2: 呃，我知道你在推死亡咖啡馆
0: 死亡咖啡馆，对
2: 对对对，就是，在台
0: 北嘛，还是在
2: ？呃，全省都有全省都
0: 有哦，全台都有，对
2: ，郭惠娟老师在推这个东西，如果你有兴趣，可以去 Google 一下，对
0: ，但是我
2: 觉得就是，如果他没有那个环境，他其实都是天马行空的去谈这个东西。对，哎、欸，就是，例如说，或者我在教生死学，它其实就是一个模拟考
1: ， oh, 或者说我让
2: 学生的期末作业一定要写遗嘱，嗯，嗯那遗嘱本身就是一个模拟考，就是假设如果我死掉以后，我希望留下什么样的文字给我的亲人或朋友
0: ，对，嗯、那写
2: 遗嘱本身就在模拟考
0: ，嗯，那我再
2: 做一个比喻好了，例如说，呃，我们每年都有防空演习，叫万安演习。对，那我在跟人家开玩笑说，好像演习这么多年，中共也还没打过来，可是还是需要演习，因为坏消息要打过来了嘛<笑>、欸欸
0: 欸。这样可以吗？<笑>然后
2: 消防演习常常在做，是不是这样
0: 意思对。嗯、然
2: 后核灾演习好像是九二地震那一天，我们现在叫国家安全日嘛。然后
1: okay, <呵>、欸、
2: 有一年在做那个核灾演习，然后我就很害怕，嗯、因为你知道那个。苏联的切尔诺比和電廠核电厂核灾，<對>是因为他前一天做演习，然后演习到不可收拾，<笑>隔天四月二十六号就变成真正的核灾
3: 。
1: 啊、如果
2: 你去你维基百科查这件事，你会发现说
1: ，人类
2: 的愚蠢是永无止境，这样、嗯、<笑>就是演习演出核灾来这样。<笑>啊、
1: 那這
3: 个的
2: 很奇怪一件事情，叫。要做核灾演习，可是政府跟台电都跟我们讲讲，講保证绝对不会有核灾啊。嗯嗯嗯
3: 嗯。嗯嗯嗯那请问，他只
2: 能<笑>请问为什么还需要演习？嗯，对于绝对不会发生的事情，如果都需要演习，我都问他说：“嗯、那请问我们自己的死亡率多高？你知道吗？”嗯
0: ，百分百没有。<笑>对，我们每一个人的死亡率是百分之百。啊、对，还有
2: 叫做温系嗯，<笑>那可是你自己有没有对于这个必然的死亡去预做准备，去做演习
0: 、嗯？嗯嗯嗯、欸。所
2: 以我,我有一阵子一直讲说啊，这个世界真的是颠倒
0: 。对，嗯，就是
2: 必然的死亡不去演习，可是对于绝对号称绝对不肯发生的核灾，却需要做演习。嗯嗯。嗯那你就知道这里面一定是有事嗯
0: 嗯嗯,嗯，懂。嗯，但是其实呃，我觉得。好像一时之间也很难改变。那就是许医师，除了就是你有就是开课啊，替人家上课，然后也有经常呃有各种的课程，然后也有出书之外，你觉得就是嗯，会觉得我们社会风气它怎样的改变会让大家比较愿意去谈论这个话题？嗯
2: ，我觉得要用植入行销的方式
0: 。植入行销，嗯嗯
2: ，对嗯，一直都是說在偶像
0: 剧吗？还是
2: ？诶、欸，我老婆是跟我说，应该要在那个连续剧八点档
0: 、嗯。嗯嗯，欸、想
2: 办法把剧本、嗯、有人叫我写剧本了、啊，但是我没有那个能力。欸、就是、那
3: 個、
2: 对，那个对，因为如果八点档愿意都谈死亡、谈安宁疗护，那也许就老百姓都会比较知道这件事情。好，或者我们叫做挂羊头卖狗肉，嗯、就是例如说，我曾经开预防保健的课程，因为我本身是加医科医师跟安宁专科医师嘛，他加、嗯、医科是在讲预防保健，嗯嗯那当我开预防保健的课程，就会收到一批学员，是我过去的安宁疗护课程，他从来不会来听的，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯那他们不知道我讲预防保健还是可以扯到安宁療护跟临终关怀。
0: 哎、欸，我觉得蛮有意思的哎、欸，对啊，因为好像就前不久有一部韩剧，其实我呃还呃没有时间看，好像类似像《遗物整理师》嗯，就是、啊、對,对对对那你知道、嗯、台湾基本上是很哈韩剧的，<對>然后就的确有引起一些讨论，对，那个
2: 大约十年前、嗯、就是日本跟韩国就陆续有这种行业，台湾目前是还没有。开始或者已经有一点点迹象可，可能会有哦。欸、<對>这个会会需要这些这个专业的啦。但是哈，嗯、就是说，我们应该要透过戏剧，或我把它叫多管齐下，就各种不同的管道，<對>或者说，欸、一个植入型要讲讲预防保健也，也也顺便提到一下最后，因为那是必然的嘛。你再怎么样预防保健，嗯、最后还是抵抗不了食神。嗯
0: 嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯是。嗯，哎、欸，让我蛮好奇，就是呃，许医师，那像您就是讨、嗯、呃，跟大家分享了这么多，谈论这么多，像您刚才讲的，你已经在这个领域有二十六年、嗯就是，就是就是推广、嗯、呃那个对对对对，對那你自己有比较可以接受死亡这一件事情吗
2: ？呃，应該是可以啊，就是比一般人<笑>因为看的比较多，然后应该比较不害怕。哦
0: 嗯，那其实我们
2: 都要面对，就是我的老师余德辉教授讲的，他说，其实家破人亡是人生的定局。对，嗯。那只是我们把家破人亡想得很悲惨，<对>所以将来我们的结局都是很悲惨的。对，嗯嗯嗯嗯。那你就要开始去思考说，哎、哦，只要有家，将来就一定会破嘛。嗯。那只要有人，总有一天会亡。对。我们要面对的第一件事情，就是我自己总有一天会成为孤儿。嗯嗯，嗯就是父母亲会离开我。对。那我开玩笑讲说，唯一不成为孤儿的方式，就是你比父母亲早死。嗯嗯嗯。嗯嗯但是这样对父母太残忍，因为叫白发送黑发人
0: 對。对，没错。嗯。嗯嗯
2: 所以，我们都要努力活久一点，活到成为孤儿，然后继续孤单的活在世界上。嗯嗯对不对？那所以这是我们必然的过程。嗯、那我们过去其实，在长期以来在陪伴末期病人，那曾就是因为我们帮他拍纪录片，<对>他讲了一句话，他说：“呃，我的医师、护理师、然后社工师、嗯、呃，心理师、志工等等。<对>”他说：“呃，假如。”有一天我不在这个世界上，嗯、我会把你们通通都记住。嗯嗯嗯
3: 嗯。
2: 嗯嗯然后我我最近还放那个看影片学安宁疗护。
0: 对。
2: 然后我放到那一段，我就跟大家提醒我说：“哎、欸，嗯
0: 、病
2: 人与戴玄机讲了，林中病人讲了这句话，他说他会把我们通通都记住。嗯<對>。那假如你对末期病人不够好，嗯，你有没有想过你将来会死到哪里去？”<笑>你不管死到哪里去，嗯、都有仇家。嗯嗯嗯那我因为努力要对病人好，所以我比较不担心这件事情。我就幻想说我将来不论死到哪里去，应该都有朋友
0: 。哦 ，OK。所以理
2: 论上做安宁疗护将来应该要比较不怕死
0: 。OK， 哼哼哼，是。嗯嗯嗯，那意思你会觉得这个跟呃我们自己在平常是不是有一个信仰有关系吗？诶
2: 、欸，跟信仰有关系，可是看你信仰的够不够虔诚
0: 、嗯。嗯
2: 嗯。因为我们过去遇到的大多数病人，嗯，就是就算他是信徒啦，如果他会责怪自己的宗教没有保佑他。对，嗯。啊。像基督徒啊，天主教徒就说上帝为什么没有保佑我是好人？哦
0: ， oh, 嗯。在
2: 佛教徒，然后民间信仰也都会这样说。对。那当他会这样说的话，嗯、我的老师余德惠教授他是说，呃，信徒有分两两种，一种叫平信徒，就是平常的信徒
0: 。OK <呵>。一种
2: 叫虔信徒，就是虔诚的信徒。
0: 虔诚的信徒。嗯
2: 嗯。那虔诚的信徒就是。在基督宗教里面叫做臣服，嗯、就是我全然的臣服于上帝，对，所以他要给我什么遭遇，我本来就应该照单全收，对，嗯、不可以挑三拣四、嗯
3: ，对，嗯
2: ，好，那如果他只是平常的信徒，<对>他就是我们俗称的拜拜求波比
0: ，哎呀、啊，嗯嗯，
2: 就是比如说，嗯，拜一点点。那个水果、啊，然后就保佑我老公赚大钱，<似>保佑我儿子考状元。对对对，我都跟人家讲说，如果投资报酬率那么好，我<笑>不要工作，<笑>不要读书，<對>都去拜拜就好了
0: 。哎、欸，如果真的是这样，我会觉得也也太厉害了吧？<笑>对我對，所、啊、以，
2: 而且是一般人，如果他的信仰就是拜拜求保佑，<笑>嗯，嗯那等到自己年终末期，<笑>嗯、他就會怪他的宗教为什么没有保佑他。哦对啊、哦，可是例如说我是佛教徒，嗯、我教会找我演讲，我还是去。我就跟大家开玩笑，嗯、我说，诶、欸，不管你信什么教，到头来都死路一条啊。嗯嗯
0: 嗯
2: 嗯。好、嗯嗯哦，所以这跟你有没有信什么教好像没有关系，而是就
0: 是心情上面，就是会不会比较容易。你的
2: 信仰够不够坚定，嗯、够不够虔诚？嗯
0: 嗯嗯。或、嗯、你
2: 的信仰就是佛教讲的有所求就没有功德。嗯，嗯你拜拜就是有所求，你就没有功德。<對>你的信仰如果只是为了求保佑，嗯、那当你得不到保佑的时候，你就会责怪你的信仰
0: 。嗯，那这
2: 时候反而是一个困扰。哎
0: 、欸，我觉得好有意思哦，我蛮喜欢聊这些话。对对
2: 对对，可以啊，可以、啊。虽然已经跟你的题目不太一样。<笑>对
0: 对对对，这个也是我。我没有关
2: 系，没有关系，文章我在另外贴。<對><笑>
0: 啊、对，欸、没错哎、欸，文章就是到时候再跟徐一样、啊啊。对对對,对，因为我会觉得，其实现在我觉得年轻人应该说，我觉得每个人接受度都是很大的，只是有没有打开那好像它有个枢纽吧，会有或者是有一个开关，那个东西有没有被打开？然后我自己的一个经验是，很多人他是连他不太愿意开关，是他太先入为主了，有一些定见。他把他死亡这件事情想得太沉重了，嗯、然后或者说我之前听到一个朋友分享说<是>啊，他的一个舅舅呃最近要被送去安宁病房了，那就是就是死路一条，嗯<是>，所以他们就充满了一种很很悲情、很沉重的那种情感，然后就发现嗯好像也没有那么绝对啦，就是、嗯、<笑>就是因为就是说为什么要用这么悲伤的一个好像很消极的态度去面对，就是<后>因
2: 为我们没有去做社会。教育跟推广的不够，或者政府也没有认真宣导
0: ，那一般人就
2: 觉得，嗯、我都开玩笑讲说，一般人觉得那个安宁病房叫<嘿>就是离蒙、嗯、阿波的隔壁啊，就是坟墓的隔壁。啊、哦
0: ，类似啊，对对对，我听到
2: 、哎、的<好>他就觉得进安宁病房就好像就下一步就是蒙阿波，就是坟场。嗯。可是这是错的，嗯、我过去的经验。哦、安宁病院的病人住院有一半是走着出去回家的，是
0: 是对呀、啊，不是都
2: 抬着回家的，<笑>真
0: 的真的真的真的没错、哦，然后大部分人都误会说
2: 会抬着回家，<笑>或者就是我后来就是病人、呃、控制稳定之后就鼓励他们回家，因为我们有做安宁居家疗护，就是我们呃医师、护理师、社公司可以去家里看他，<對>
1: 然后
2: 再帮他调整他的用药。嗯嗯嗯，嗯那我鼓励他回家，可是后来家属常常有一个疑问，他说徐医师，奥得清呢已经末期，为什么要赶我们出院？嗯
0: 、对，嗯、我说不
2: 是因为末期就要关在安宁病房关到死哎、欸，而且末期病人都希望赶快回家，对、嗯，可是家属却不希望他回家，嗯嗯<對>、啊、嗯，嗯嗯那到底要听谁的？嗯、那我们过去医疗现场都是听家属，嗯嗯，没错，嗯，哎、欸，嗯。对啊，可是，在安宁疗护里面，还是要强调尊重自主权、尊重个别差异、嗯。嗯
1: ，所以病人想
2: 要回家，我们应该努力让他在最短的时间可以达成他的心愿。那家属应该要配合
1: 。对、哦，
2: 所以我说气不过，就跟家属讲说：，哎、欸，呀、啊，万一如果这是你亲人最后的心愿？对，那你不去达成，不去圆满他，那他将来死过死过死掉以后，他只会跟你们家属托梦，他又不会来找我托梦
0: 。对对，又托梦一说啊，没错。
2: 对啊，对呀，我说啊，我当医生，我最方便是把病人都留在安宁病房，我查房绕一圈不用一个小时。嗯
0: 。那回
2: 家我要追到家里去，好，那半天顶多只能看三个病
0: 对
3: ，好
2: 、哦，对那个医生的那种投资报酬率是很低的，嗯，所以大部分医生都不愿意去家里看病的、嗯，嗯
0: 嗯嗯，去家里，<對>嗯、那我
2: 都我都愿意去追到家里去看啊，你们亲人家属为什么不愿意让你自己病人回家？我一直觉得很奇怪，而且我说回家我去家里看，如果他又恶化有状况。我就会自动把它收进来住院呐、啊。嗯、哦，我又不是出院就不管你。那、嗯、过去一般的病房就出院就是好了，所以不用管你。嗯
1: ，可是安宁
2: 病房出院不是好，它只是稳定一段时间。嗯嗯。那家属常常往最坏的想，他说：“哎、欸、呀、啊，万一回去马上有状况怎么办？”<對>我说：“你在诅咒你自己的亲人吗？”担心啦心我。我让他出院，当然希望他最好回家平安无事。是，然后永远都不用再回来啊
0: ！对，嗯、啊，所以我
2: 说，我觉得跟教属说，你要带着祝福的心态去祝福自己的亲人，说回家才会更好。然后呢，会、嗯、很久都不用回来。再來我给你保证，就是我会去家里看。再來我给你保证，就是在家里更恶化，我会主动帮你收进来住院。嗯，那、啊、这样他才比较敢说，嗯、哦，好吧，那我们就回家看看。嗯嗯，欸、嗯可是我们要做那么多的努力，才能。让家属愿意配合病人回家的心愿，嗯、可是这些家属都没有想过，他将来有一天自己末期的时候，当他想回家
3: ，对，却
2: 有家归不得回不了家。嗯，那他又没有能力去对抗这么多的家属，嗯、又没有能力去对抗医疗团队的时候，他自己怎么办？
0: 对，嗯嗯嗯嗯嗯，那医师，我想请问哦，就是、呃、我们刚才讲到说，其实大部分人现在对安妮还是很多的误解，但是也是幸好说有不断的很多有心的人，嗯、像医师您这样不断的推广。呃，嗯、现在在这几年也有在推广病人自主权利法，那您这边也会去跟、哦、呃家属或是跟病人聊这一块吗
2: ？那个一定要讲的，就是在安妮疗护里里面要讲这个。嗯嗯安宁缓和医疗条例跟病人自主权利法，
1: 对，
2: 但是很奇怪，我告诉你，你在推病人自主权利法的同时，很少人知道有一个已经二十一年的法律叫安宁缓和医疗条
0: 例，<笑>对，没错。然后
2: 病人自主权利法呢，是前年一月六号开始施行，它有一个文件叫预立医疗决定书，那个要花三千块，<對>甚至三千五百块。嗯、可是二十一年来，有一张免费的。安宁缓和医疗条例里面免费的法律文件叫预立意愿书
3: ，嗯，然后大
2: 多数人都不知道要签署，嗯嗯嗯、欸，然后我去演讲的时候问起来，哎、欸、啊，已经二十一年了，没有人知道有一张免费的保障你自己将来万一疾病末期的时候可以免被插管电极接呼吸器的这样的法律文件，二十一年来有一张免费的法律文件，然后社会大众完全都不知道要签署。然后结果大家都在问说，那个变数权利法有一张要三千块的
0: ，对，
2: 我说你连免费都不签，你问我三千块干什么
0: ？可能觉得付付费就是比较好奇啦
2: 。然后问题是，<笑><对>因为免费，所以政府不推，医院也不推。
0: 嗯
2: 嗯。嗯然后那个有钱的呢，医院勉强要推，政府努力推
0: 。哦，这就是也是看那个。呃，推动者啦，就是他目前、哎、对对，他放多少的心力在上面？哎、<对>其
2: 实前年那个疫情之前，就是台台湾医疗改革基金，会有安排全台湾有十场还是十二场的，就是讲《病人自主权利法》那个预立医疗决定书。对、嗯，然后到北中南东的安养机构去跟住民跟员工讲。那我问起来。嗯不只是注明没有填那一张免费的二十一年的那张免费，甚至员工也都自己都不知道或者没有填。嗯,嗯
0: ,嗯,嗯，没错，嗯。那我
2: 说，哎、欸，按、啊、免费的都不知道的，你在讲三千块的，我说那先三千块拿在桌上，我再跟你谈。<笑><笑>嗯
0: 嗯嗯，我知道也没有，其实是很用心在推，但是其实就是整个的呃目前的那个回收或是成效，也是推得很辛苦啊。虽然、啊、没错啊，所以
2: 这是从过去到现在当，当嗯，当我们要讲那个病人自主权利法的前的之前，就应该哦，过去将近二十年来，也都没有去让社会大众知道，你可以对自己的临终的医疗处置有一个法律的决定权利。就是我们过去医疗现场都是叫做尊重家属的决定权，却忘记病人的自主权。嗯嗯嗯嗯，啊、嗯嗯，那家属一旦要求不要告诉病人病情，我们就不能去问病人说啊，你可能不会好，你打算怎么办？
3: 对，嗯、那只
2: 有问家属。嗯，那我前几发现一个真理，我说，哎、欸，末期病人都希望不要继续受折磨，但是家属却希望跟亲人长相左右。嗯，所以家属就会联合医护人员继续去折磨末期病人。
0: 嗯，就是是不是少了协调的角色啊？也应该说是
2: ，病人跟家属的需求刚好是相反的。嗯嗯。嗯那当我们会听家属的需求的时候，病人就会掉到一个陷阱里面，叫做多数暴力跟霸凌。嗯。嗯，就我们在谈霸凌这件事情，不是只有学校会霸凌，或者是职场会霸凌，哦、而是医疗现场，对，都在霸凌病人。嗯
0: ，
2: 就是家属联合医护人员，然后医护人员一不小心就会成为家属对末期病人多数暴力跟霸凌的共犯与帮凶
0: 。那现在还会这样吗
2: ？诶，因为会会比较好了。因为安宁法、医疗条例跟病人自主权利法里面虽然规定要告诉病人病情，可是你就算不告知也不会处罚医生。哦，
0: 好，好。那因为家
2: 属要求要告诉，就要求不不准告诉病人病情。
0: 嗯， mm, 那你觉得医生
2: 会听家属的还是听病的？
0: 意思要有自己的勇气<笑><笑>，我是很简单一件事情，因为第
2: 一个<對>病人只有一个嘛，他家属人多势众嘛，嗯、第二个理由、嗯、就病人会死掉，但是家属会活着继续告医生，嗯嗯嗯、第三个理由因为要插管急救才会有业绩
0: ，哦，嗯，直接放手会没有
2: 业绩、
0: 就是，就是以制度面来讲的话，有这一些弊病的地方，这样
2: ，对，所以。嗯长期以来，我们都没有尊重病人的自主权。嗯
0: 、所以虽然
2: 有皇《安宁缓和医条例》保障，或者前年的《病人自主权立法》<對>，但是医师如果不遵守，也不会被处罚、嗯。嗯嗯嗯。那嗯这个法律，我们说“徒法不足以自行”。嗯
3: 。只能
2: 靠宣导，靠对社会大众说：“哎、欸，你有这个权利哦，你可以去要求医生一定要告诉你哦。嗯”嗯嗯。
0: 所以家
2: 属不应该阻挡哦。
0: 嗯嗯，没错。哎、嗯欸，可是很
2: 很奇怪一个事情，就是我一直在检讨，因为我的硕士论文写的就是病情告知，嗯，
3: 就
0: 是
2: 为什么家属会认为我们只要联合医护人员，不要告诉病人病情，他就不会知道自己的病情。
0: 嗯，对啊，我怎么会这样？因为因为我相信很多人都
2: 知道你。你如你如果生过病，你应该知道。嗯。假设我生病，然后人很不舒服。对啊。可是家属跟我说我没事，嗯、然后医护人员跟我说报告很正常。我说，请问你会相信家属或医护人员，还是相信自己的身体？当是相信自己。嗯。对啊，啊，可是这些家属好奇怪，都认、嗯、好像都误认为说，我们只要不假，病人就不会知道。只要医护人员不讲，病、嗯、人就不会知道
0: 。嗯，我觉得是不是呃不知道该怎么讲？其实其实就是就是他的那个呃选项里面，他基本上选项只有呃不要讲跟要讲，嗯、可是他没有要如何讲。<笑>对
2: ，我在讲病情告知的演讲的时候，嗯、我会举一个例子，就日本人。得胃癌，他们就是一样都不告诉病人病情。<Right. S 2> 那台湾因为被日本统治五十年嘛，从一八九五到一九四五年，
1: mm hmm. 所以台
2: 湾的大概两个世代是受日本的文化影响。嗯嗯、mm ， hmm. 那一样不,不想要告诉病人病情。Mm hmm. 那日本人得胃癌呢，家属就会联合医护人员骗他说：“啊，你不要担心，你不要烦恼，你只是胃溃疡而已
3: 。”啊，我说
2: 你把病人骗到死掉，然后这一群家属当中。将来有任何一个人自己生病住院，然后旁边人都跟他讲说：“你不要担心，你不要烦恼，也只是胃溃疡而已。嗯”嗯
0: 嗯
2: ，请问他会相信吗
0: ？就不相信啦。对，哥哥所以我说，骗
2: 人者人恒骗之。嗯嗯、所以，对这些家属，只要曾经联合医护人员欺骗过自己的亲人，嗯
0: ，请问
2: 他将来会相信医生跟他讲的是真话吗？嗯
0: ，反而是不信任的关系了。对，
2: 所以，我们其实是在破坏医病病人跟医生之间的信任。嗯嗯
0: 嗯，是，嗯
2: ，哎、欸，所以我常常跟后来跟病人跟教属讲说，哎、欸，你要要求家属要要求我不要告诉病人，那要求我欺骗他，嗯
0: 、那这是
2: 间接在破坏医院跟医生的名誉。<对>为什么？因为病人会说，哦、啊，我明明就很严重，为什么医生都跟我说正常？嗯、一定是这个医生医术太差。嗯嗯，嗯啊，或者说，哎、啊，一定是这家医院太小，兼医术太烂
3: ，对，帮我、啊、
2: 换一家医学中心，嗯之类的，嗯，嗯嗯那我就跟家属讲说啊，到时候他要求要转院要出院，我不会阻挡他，
3: 嗯，那你
2: 就要陪他，嗯、因为我配合你，可是会破坏我的名誉，嗯嗯
0: 嗯、欸，破坏病人
2: 对我的信任，嗯
0: ，我觉得这是一个，然后最主要是我觉得，呃，可能很多。病人他在最后面，也许有一些想要做的事情
2: ，来不及
0: 。对，就会来不及了。对，
2: 就是我我早,早上文章有写到，就是我们我自己常讲说，临终三件大事，嗯、交代后是完成心愿、了结心事。对，
3: 嗯，啊、
2: 嗯那这临终三件大事，不要等到临终或者昏迷的时候才去处理，会来不及。嗯、所以应该是在还活着、还健康、还清醒的时候。赶快去做交代后事，完成心愿，了解心事
0: ，或者应
2: 该让病人有足够的时间跟机会、啊，用他最后的生命去做他最想做的事情。可是我们因为家属要求不能告知病情，然后大家都骗他会好，然后叫他不要乱想，然后他就错过了那个时机。嗯嗯嗯。嗯。嗯嗯嗯
0: 懂，嗯，这个我本来想想说会不会随着就是每年的推广有一些不同，可是有时候觉得哎，呀、欸，好像那个速度是很慢的，嗯，在推广就是，呃、嗯，我我其
2: 实很早期我就我就比喻成叫做推雪球下山，就是
0: 嗯
2: ，你一开始那个雪球很小颗，然后慢慢滚滚能大，大到当它的重力超过它的那个速度，觉得它开始自动会往下滚。嗯，就是你要推到那个程度，让自己滚动。嗯、可是我们现在就是，因为它越来越大，可是又滚不动，它就卡在那里。哎、欸，
0: 所以，可是你不去
2: ，<笑>可是你不去推，它永远都不会动啊。对。你总不能希望说，等像我们以前说性教育不用教，嗯、因为长大自己就会了
0: 。自己<笑>就会。了。<笑>对
2: ,、啊、对所以以前的时代没有性教育嘛，嗯，对
0: 不对？
2: 嗯嗯嗯、那现在也是死亡不用教，反正该死的时候就死了
0: 。对啦，<笑>我就是还是有这种观念啦，但我是觉得真的非常的可惜。对，然后也知道说，就是如果可以在我们呃活着的时候多做一些自己喜欢的事情，就是去看待自己的生命价值，我觉得会比较有意义。嗯嗯，那徐医师，我问你这个问题哦、喔，就是你刚才一开始的时候提到说你是那个安宁的独行侠，那你为什么独行了这么久，啊、还是坚持要推广安宁疗护呢
2: ？我觉得那是一个生命态度
1: 的啦，嗯嗯
0: 嗯
2: 嗯，很简单，就是我在问说，那、啊、你将来是好死不如赖活，还是赖活不如好死？嗯嗯嗯，嗯嗯那我去问演讲的时候，大部分都选我要好死，我不要赖活。
3: 对，我
2: 说如果你决定赖活，就是将来不管插管再怎么痛苦，我都要插着跟他拼。嗯
3: ，那这样我
2: 们就帮你插管嘛。嗯嗯，嗯那可是当大多数人都选择好死的时候，那我们怎么可以对他做插管？嗯嗯嗯。哎、嗯，那也就是如果你选择好死，可是你没有去做一些动作，例如说那个已经二十一年免费的法律文件。预立院书你都没有填，那你觉得你将来有可能好死吗？嗯
0: 嗯。嗯我说这样
2: 恐吓那个学员
0: 。<笑>对。<笑>
2: 我说对啊，你什么动作都没有，你只是在幻想你自己会好死，嗯、那你怎么动作都不去做？嗯、那其实就是你的生命态度。就是当我陪这些默契病人看他在生命的最后发光发热到最后一刻。嗯
1: 、对。那为
2: 什么要等到末期呢？嗯，或者当我们讲临终关怀，说也要尊重末期病人自主权，尊重末期病人的个别差异，我就想说，啊，为什么要等到一个人临终才尊重他？嗯、我现在活得好好的，我就希望受尊重，不是吗
0: ？啊,<笑>啊，小
2: 孩小孩也希望大人受尊重啊。<笑>啊可是我们变成按理要在末端讲说临终一定要尊重他，更可恶的是，大多数家属已经亲人到临终还不愿意尊重他、啊。嗯。呃所以我后来是推我说生命教育嘛，对对，我说我在推了叫做《安妮后与生死学》的社会教育。嗯，因哎，那个要往前推，你要把战线往前推，因为问题都出在前端
0: 。哎，讲的真的很有道理，就是政府
2: 没有做到了超前部署。
0: 所以这也是，就是我知道伊思宁之前有一些绘本，对不对？就是用那个呃张启华生命
2: 绘本，对对
0: 对对对，其实它的用意也是这样嘛，就是让小朋友呃愿意去看的这一些生命教育的绘本。
2: 对，其实死亡观念的建立是在六岁到十二岁，所以应该是在国小的阶段就要去做死亡教育。Oh. 可是我们现在是大学才开生死学，哦
1: 、oh. 啊，那国
2: 中、高中好像叫做生命教育，就死那个字不见了
3: 。对，嗯
2: 嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯<对>好。对，那那我都讲说，哎，可是生命教育的前提是建立在有一天我会死。对，嗯、假如我不会死，永远都不会死，我就不要。不一定需要生命教育啊，嗯嗯
3: ，嗯那可
2: 是生命教育为什么不敢谈死？有了，现在巴拉克当其中一个是临终关怀
3: 了、啊嗯，嗯嗯，啊，但是
2: 大家都。好像它不太重要，这样。嗯，那我觉得总是要人出来摇旗呐喊，然后让大家看到这个重要性
3: 。
0: 嗯，
2: 哎我就是当那个摇旗呐喊的人，这样。有有有有
0: ，但我后来发现，就是呃，就是愿意去分享的人也是越来越多，还有一些医师啊、护理师啊，对对对对，可能会比二十多年前好很多啦。当然
2: 要好很多，不然我们这。这么多年的努力不就白费了
0: 吗？真的，真的，真的。然后我自己是呃，就是、嗯、在呃前公司还常造势，我自己就是很 focus 在这个议题上。那就是之后如果是还有在做这个领域的话，我也是不会不断跟大家分享这个观念。只是偶尔我也会很矛盾，<是的 S 2> 我想说，哎，为什么大家很多人一听就很排斥？就想说，<是>嗯，就算你再怎么排斥，你还是会遇到、啊。对啊
2: ，对啊，对啊，就是我们安宁聊护。<笑>啊嗯、我想说，如果长官不支持安宁疗我们嗯，很阿 Q 的想法，叫做总有一天等到你。
0: <笑><笑>真的啦，真的啦，可是用开玩笑的方式讲啦。<笑>
2: 对对对,对。
0: 好好，哎，我们今天非常谢谢许医师。那我们有讲好哦，之后许医师要经常来上我们节目哦，好啊，好啊，
2: 好啊。好啊、对对对，啊啊、我们在一
0: 起就是跟大家讲这些、啊、呃。生死的重要性，就是一开始讲那个《论语》嘛。是是是其实我们讲的就是这些死是对我们的生命是很有意义的。對對對嗯嗯
2: ，对啊，對因为我在高一有开生死学的课程，所以有很多话题可以谈。嗯嗯
0: 、对啊，或是说之后真的有有一些那个远端的线上课程，也可以分享给我们。嗯、我相信因為想要听的人很多，啊、只是他有可能隐藏在社会的角落。
1: 是
2: ,是是是是，希望他们赶快。<笑>好，出来，对对，赶快出来，对对，也需
0: 要那个医师多开一些课程展。好，那我们今天就先到这边喽。好好好，谢谢大家，也谢谢许医师。好，祝大家中秋节快乐，谢
2: 谢。
0: 好好好，谢谢谢谢，谢谢
2: 小，预祝中秋节快乐。对
0: ，啊，中秋节快，对
2: 对，中元节隔一个月就中秋节。对，好
0: 好谢谢大家，好好好，拜拜，拜拜。